0: 征途 中， 毛泽东、王稼祥、张闻天一路同 行， 共同担忧着红军的命运。三个人一路同行长 征， 则是改变中国共产党及红军命运的一次不平凡的同行。崇山峻 岭， 担架与担架之 间， 他们有着怎样的思考和决 策？ 中国共产党人已经开始团结在毛泽东的周 围， 形
1: 成了反对共产国际派来的德国军事顾问的阵线。
0: 面对强敌，五城遵义的一次会议给危难中的红军带来了什么？遵义会议进行的这三天，后来被称为改变中国命运的三天。回归正确路线，中央红军经历了怎样的重大转折？档案为您揭秘单架上的谋略。
1: 一九三五年一月十五日至十七日，遵义会议在这样的一个房间里召开了。这是中共中央政治局在贵州遵义召开的，独立自主地解决中国革命问题的一次极其重要的会议。这次会议顺利地召开，决定了一支军队的命运，进而决定了一个党的命运，最后是一个国家的命运。然而，在会议召开的三天时间里。会议室里一直有一副显眼的担架，这个担架是由两根坚韧的长竹竿和绳网组成的，上面铺着薄毯，身体可以深深地陷在担架里，就像水手的网状吊床一样上下左右晃荡。中央红军长征的时候普遍使用这种担架，大家都知道，这次会议确定了以毛泽东为核心的新的中央的正确领导。在危急的时刻挽救了中国共产党和中央红军，是中国共产党历史上一次生死攸关的转折点。然而，鲜为人知的是，这一切都是在长征途中这样的两副担架间一步一步讨论出来的谋略。坐在担架上开会的人。就是他，王稼祥，中央政治局候补委员。他在第四次反围剿战争中身受重伤，弹片钻进了他的右腹部，伤势非常严重。但是由于当时的医疗条件所限，不可能动大手术将弹片取出，所以只好采取保守疗法。在长征开始的时候，他就坐在担架上，这一坐竟然一直坐到了陕北。同样，在长征途中也不得不坐着担架跟随队伍行军的还有一个人，那就是毛泽东。毛泽东在经过几个月疟疾的折磨，差点丢掉了性命，再加上他受排挤之后心情不好，对红军的前途忧心忡忡，身体变得非常虚弱，无法行走。两副担架并排在一起行军，两副担架间也成为了毛泽东讨论政治的舞台。为遵义会议打下了坚实的基础，为日后他指挥领导长征一步步走向胜
0: 利铺平了道路。湘江战役之后，此时的中央红军已由出发时的八万六千人锐减到三万人。血战湘江后的悲情笼罩着这支缺弹少粮、疲惫不堪的远征之师。然而，蒋介石很快判断出红军主力西征的意图，在湘西布下了口袋阵，等待红军往里钻。可是，此时的中央红军仍然按照博古、李德的原定计划，一步步继续向湘西前进。然架间，王稼祥就对毛泽东说：“中国革命的道路不能再这样走下去了，这样下去是不行的。”毛泽东对此也是心急如焚。他虽然失去了参与谋划军事的权利，仍然不时的提出自己对行军路线的建议，但都被李德、博古拒绝
1: 。王稼祥和毛泽东清楚的知道，他们此时必须找到一个善于听取不同意见的领导人，支持改变红军的行军路线，从而挽救整个红军队伍的想法才能够得以完成。那么，这个人？又会是谁呢？胜利之后的心情都是一样的，而失败之后的中央红军最高领导者三人团的心情却各不相同。这个时候，他们各有各的想法，各有各的心态。博古也感到自己的责任难以担当，他的情绪一落千丈。在过了湘江的行军路上，他拿着一把手枪，不停的对着自己的脑袋比划，正好被聂荣臻看见了。上前劝阻说：“这可不是瞎闹着玩的，越是在困难的时候，领导人越要冷静，要敢于承担责任。”经过聂荣臻的劝说，博古最终放弃了自杀的念头，他打算继续干下去。那么，怎么继续干下去呢？他想来想去，还是无法放弃原先的设想。如果放弃，那就意味着他已经完全失败了。李德时任中共中央革命军事委员会顾问，他的态度十分蛮横，还经常暴跳如雷，不但毫不认错，反说湘江战役的失利是因为意见分歧，贻误了战机。最高三人团里也有周恩来，他当时的职责就是督促军事计划的执行。周恩来认为自己是最高三人团的成员之一，也负有责任。当他面对红军在湘江的失败的时候，除了痛心，更多的还是反思。他认为现在的当务之急是应该如何挽救红军
0: 。王稼祥和毛泽东看出了这一点，他俩一致觉得这个合适的人选就是周恩来。因为周恩来作为中央红军的最高领导人，善于听取不同意见，做事顾全大局，光明磊落。在中央红军最危难的时刻，周恩来肯定会支持毛泽东的想法来挽救红军。很快，毛泽东找到周恩来，提出要讨论失败的原因。周恩来同意了毛泽东的意见。然而。在湘江惨败后，中央红军损兵折将，蒋介石的军队又尾追甚急，这个时候根本无暇顾得上开会。周恩来许诺，稍微安顿一点的时候就召集会议加以讨论
1: 。红军现在仍然处于极端危险的境地，迫切需要甩掉后面的追兵，而现在甩掉追兵的唯一方法只有钻大山了。天无绝人之路。前面正好是桂北的高山密林
0: 。广西军阀白崇禧虽然对中央红军保存实力，但是还是出动小部队进行不断的骚扰、策击，并在白天派出飞机在中央红军活动的广西北部山区进行轰炸。白崇禧的目的很明确，尽快的把中央红军赶出广西。在这种情况下。中央红军只好将部队转为夜间行 军， 快到天亮时便开始宿营。中午敌人追上来打几个钟 头， 等到黄昏再出发。有的红军战士在夜行军时中途走 散， 很长时间没有返 回， 大伙便分头寻找。就这 样， 中央红军在广西北部山里连续转了多日。十二月十一 日， 红军终于走出了高山密林攻占了通道县城，终于有了开会提出意见的机会。毛泽东和王稼祥在担架间也早已商量好如何改变红军困境、挽救红军命运的行军路线
1: 。通道，名副其实。虽然它是湖南西南端一个县的小镇，但是由于它地处湘桂黔三省交界之处，所以它真的是一个通往东南西北的通道。红军如今到达这个地方，从地理上看是红军必须做出选择的一个地方，因为由此可以向北进入湖南，向西可以挺进贵州，向南则可以退回到广西的群山之中。周恩来并没有忘记他给毛泽东许下的承诺。十二日，周恩来在通道县城主持召开了中央革命军事委员会扩大会议。由于当时因情况紧急，此次会议的召开又是在行军路上进行，人称“飞行会议”。三年前，毛泽东曾被中央军委撤职，三年之后，他又被请回来参加会议。他。现在终于有了表达自己想法的机会，几万红军将士血洒湘江的惨痛教训，急需总结。湘江的战败仍然没有改变李德的初衷，在通道会议上，他还是坚持瑞金定下的路线，与贺龙和萧克的部队会合。希望依靠二军团创建的根据地去建立一个湘鄂黔川根据地。如果按照李德的意图，那么等待红军的将是灭顶之灾。毛泽东想充分利用这次机会挽救红军，他极力地说服博古等主要领导人，建议放弃原来的与二六军团会合的作战计划，向敌人力量比较薄弱的贵州挺进。他的这一想法。得到了王稼祥和张文天等多数与会者的支持，尤其是得到了最高三人团之一的周恩来的支持。毛泽东的意见第一次得到了多数人的支持，这也是他第一次战胜了李德。同时，这也是红军领导人第一次在一个问题上取得了一致的意见。军委向各军团、各纵队发出了。迅速脱离贵敌，西入贵州，寻求机会，以便转入黔北的电令。这一招的改变，使蒋介石又空欢喜了一场，从而挽救了三万多中央红军，更赢得了休整的时间。说明毛泽东在担架上的谋略已经取得了显著的成果，中国共产党人已经开始团结在毛泽东的周围。形成了反对共产国际派来的德国军事顾问的阵线。十二月十二日上 午， 红军再次踏上征 途， 向
0: 黎平挺进。踏上征途的红军 中， 一个声音逐步有了决定性的话语权。实际 上， 为了等到这一 天， 毛泽东足足等待了三年。温暖的篝火前。一条中国革命的正确道路被清晰的勾画了出来。毛泽东把马克
1: 思主义同中国革命的具体实践结合起来，当晚正在揭秘担架上的谋略。从这里可以知道，毛泽东开始具有了话语权，并且他的意见可以拿到大会上来讨论了。实际上，为了等到这一天，毛泽东足足等待了三年，而且。在长征开始之前，他已经有所准备了。洛甫是张闻天的化名，他学识渊博，思维缜密。之前他批评过博古和李德的指挥不当，因此他与博古之间有过很深的矛盾。张闻天在中央，在相当一部分人中间是个颇有影响力的人物。这不仅仅是因为他的地位和身份，更多的还是因为他具有极强的正义感，有话也敢直说，他也愿意听别人对他讲真
0: 话。一九三四年八月的瑞金遭到敌机的连续轰炸，中共中央被迫迁往云石山。云石山上有一个古庙，叫云山古寺。毛泽东和张闻天的住处都在这里面。也许是张闻天当时已经看出他与毛泽东有同受排挤的相似处境，便主动向毛泽东靠拢。一天傍晚，张闻天主动约毛泽东到古寺后面的一棵大樟树下聊天，两人谈起了文学。这是他们两人的共同爱好，这一谈而不可收，一直谈到深夜。谈来谈去，最后谈到了对人的认识。话到此处，张闻天终于向毛泽东倾诉了内心的苦闷，把对博古的不满一股脑的倒了出来
1: 。毛泽东清晰的知道。只要在长征路上说服和争取到张闻天，问题就会解决一大半。然而出人意料的是，长征刚开始，毛泽东、王稼祥、张闻天这三人就被分散到各军团行军。这无疑是博古的意图，其目的显而易见。因为博古隐隐约约地感觉到这三个人在思想上有共鸣，于是故意把他们分开，不让他们有接触的机会，更不能让他们参与到决策圈的活动。毛泽东觉察出了博古的意图，当即提出要求同行，这也得到王稼祥和张闻天的响应。博古思虑再三，最后还是同意了。就这样，这三个人终于走到了一起。中国共产党的诞生在中国是一个开天辟地的伟大时刻，而毛泽东、王稼祥、张闻天三个人一路同行长征，则是改变中国共产党及红军命运的一次不平凡的同行。这一点当时没有人料到。白天，战士们抬着担架在弯弯曲曲的山道上行走。王稼祥、毛泽东、张闻天这三个人形影不离，晚上还要在一起宿营。他们走一路谈一路，王稼祥和张闻天才开始真正的了解毛泽东，了解他的主张。毛泽东把马克思主义同中国革命的具体实践结合起来了，从而为中国革命勾画出了一条工农武装割据、以农村包围城市、最后夺取政权的正确道路。毛泽东的正确主张并不是在这一刻才亮出来的，王稼祥和张闻天之前也了解过一些，但是那个时候他们根本不相信这位从山沟里出来的毛泽东对马列竟然会如此精通。竟然有着如此超人的智慧，在担架间、篝火旁的朝夕相处，使毛泽东、王稼祥、张闻天相互之间越来越了解，从而这三个人也紧紧地靠拢在了一起。而这一切都被李德看在了眼里，记在了心中。最高三人团中的博古和周恩来忙于军事。只有李德忙里偷闲，时时的关注着这三个人的一举一动，他已经觉察出了一些不妙。为此，李德专门把王稼祥和张闻天找来，以警告的口吻对他们说：“你们两个都是从苏联回来的，要齐心协力，中国革命需要你们齐心协力。”王稼祥和张闻天已经听出了李德的言外之意，但是兵败者言微，他的话已经起不上太大的作用了。于是，李德又气呼呼地跑去向博古报告。然而，这时候的博古对毛泽东的一举一动也不像过去那么敏感了，他似乎已经感觉到李德的那一套不那么管用。李德找王稼祥和张闻天所谈的那番话，其实是起了相反的作用，因为刚开始这三个人还是尽量装着若无其事，只是在一起走走而已。现在他们两个人都在想，既然你李德已经看出来了，那么干脆一不做二不休，我们公开行动。于是当时就有了“中央队三人团”的说法。此刻。红军已经把蒋介石的围剿军甩在了湘西，因为蒋介石还不知道红军已经放弃了与贺龙会合的计划，还在那儿赶修了四道堡垒防线，等待红军钻进他的口袋。直到12月12日，蒋介石才得到情报：昨晨长安营之匪转向通道，但他仍然无法断定红军究竟向何处去。现在红军终于有了喘息的机会。一九三四年十二月十五 日， 中央红军占领黎平。十八 日， 党中央政治局在黎平召开会 议， 会议的中心议题就是讨论红军今后的战略方向问题。
0: 周恩来宣布会议开始 后， 会场一直寂静无 声， 很沉闷。博古低头不 语， 与从前的他判若两人。在场的人都把目光集中在毛泽东身上。周恩来耐不住了，又讲了讲这次会议的目的和要解决的问题。接着有几个人发言了，都回顾了红军的惨败，但没有触及今后怎么办的问题，只提出要改变目前红军面临的困难局面。其实，毛泽东早在担架间就已商量好这次会议的发言内容，在随后毛泽东的发言中。实际上是他在通道会议上主张的补充和完善，但中心是今后怎么办的问题。他明确主张放弃北进与贺龙、萧克部队会合，即在湘西建立根据地的原计划。同时，他还提出攻取贵州第二大城遵义，并以遵义为中心建立新的根据地。他最后指出，要在适当的时候召开政治局扩大会议。全面总结第五次反围剿以来的教训，也就是他在通道会议以前提出来的，要讨论失败的原因。毛泽东发言完毕，与会者都表示支持，唯有博古表示反对，仍坚持他和李德定下的原计划。于是，博古与毛泽东之间发生了激烈的争论。会议在争论中持续了两天，最后。周恩来决定采纳毛泽东的意见，并明确表示支持毛泽东的主张。在周恩来的支持下，政治局同意通过一项书面的决议，正式认可毛泽东的意见，表达中共中央战略意图的重大改变。